0: Herzlich Willkommen beim Mutterwunde-Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo again und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Mutterwunde-Podcasts. Das wird die wahrscheinlich dritte und vorerst letzte Folge über meine persönliche Geschichte. In diesen drei Folgen beantworte ich ja so ein bisschen die Fragen, die ihr mir ganz, ganz häufig stellt. Und heute möchte ich über meinen eigenen Heilungsweg sprechen. Und bevor ich einsteige und äh, über meinen Heilungsweg spreche, möchte ich erstmal definieren, was für mich Heilung ist. Und das ist auch eine Frage, die mir häufiger gestellt wird, so, ja, woran merke ich, dass ich heile? Und kann ich überhaupt heilen, wenn ich so schwer verletzt wurde? Und für mich ist Heilung kein Zielzustand, sondern ein Prozess. Also, wenn ich jetzt super kitschig wäre, könnte ich jetzt sagen, der Weg ist das Ziel. Ähm, Ich bin hoffentlich nicht so kitschig, aber es stimmt leider ein bisschen. Ähm, Also, ich glaube einfach, dass es... Also es gibt genug Menschen, die euch sagen werden, ja, ja, alle Verletzungen, die du je erlitten hast, sind absolut reversibel, du kannst alles in dir heilen und alles wird gut sein und ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ich glaube, dass man heilen kann, ja, dass man große Teile heilen kann, aber ich glaube, dass ähm, Verletzungen Spuren hinterlassen. Und dass man diese Spuren nicht auswischen kann. Ich glaube, dass man die Verletzungen heilen kann, aber nicht die Narben. Ähm, deswegen benutze ich da auch immer gerne so eine Analogie für alle, die ähm, sich schon mal zum Beispiel den Arm gebrochen haben. Die wissen das ja. Oder das Bein oder was auch immer. Ähm, wenn man operiert wird, dann hat man eine Narbe. So. Oder auch wenn man einen offenen Bruch hat wahrscheinlich und den nicht operieren lässt. Gut, das überlebt man wahrscheinlich nicht, aber you get the point. Ähm, Man hat eine Narbe, einfach nach nach dieser Verletzung hat man eine Narbe und das ist eine rein körperliche Verletzung ja erstmal, sich den Arm zu brechen und der Arm verheilt irgendwann wieder und ihr könnt den Arm ganz normal benutzen und wahrscheinlich könnt ihr sogar wieder Skifahren oder Paragliden oder ich, keine Ahnung, was ihr gerne macht in eurem Leben, auf jeden Fall könnt ihr den Arm wieder benutzen, aber wenn ihr den Arm anguckt, dann habt ihr da eine Narbe und die kann jeder sehen, so. Das ist der Unterschied zwischen körperlichen und psychischen Erkrankungen. Okay, ihr könnt ein langärmeliges T-Shirt anziehen, dann sieht die Narbe auch keiner mehr, aber theoretisch ist sie immer noch da und jeder kann sie z- sehen. Ihr könnt sie jedem zeigen und sagen: "Guck mal, ich habe mir mal den Arm gebrochen, siehst du sie da. Und keiner wird anzweifeln, dass ihr euch den Arm gebrochen habt, weil die Narbe wird da sein. Ähm, und ja, die Narbe tut aber nicht mehr weh. So, sie ist einfach verheilt, sie ist einfach nur noch da. Das Einzige, was so ein bisschen ist, und das sage ich auch jedes Mal, ich könnte das auch mal nachschlagen, aber irgendwie mache ich es nie. Ich weiß nicht, ob das ein esoterisches Konzept ist oder ob das wirklich so ist, aber auf jeden Fall kenne ich genug Leute, die sagen, wenn das Wetter umschwingt, dann tut mir meine Narbe weh. Also mein, mein Knochenbruch, So, die, die, das tut irgendwie ein bisschen weh. Also nicht so weh, dass man eine Schmerztablette braucht wahrscheinlich, aber man merkt das halt. Ich hatte das übrigens mal mit einer Zahnfüllung. Ähm, und ein befreundeter Chemikant hat mir da mal erklärt, das hat was mit dem Luftdruck zu tun. Dieses Material, das in der Zahnfüllung verwendet wird, dehnt sich halt bei verschiedenen Luftdruckzuständen aus oder zieht sich zusammen. <lacht> ähm, ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung von Chemie. Ähm, und deswegen hat das ein bisschen gezogen. Aber hat mir das so wehgetan, dass es mich in meinem Alltag eingeschränkt hat? Definitely no. Und genauso sehe ich das mit der Heilung. Ähm, So so einen Armbruch kann man heilen und es wird eine Narbe zurückbleiben, aber ihr werdet davon nicht mehr in eurem Leben eingeschränkt sein, sondern ihr werdet es einfach manchmal merken. So und jetzt war gerade Weihnachten. Weihnachten könnte zum Beispiel für Menschen mit einer Mutterwunde oder mit einer Vaterwunde oder wie auch immer gearteten Wunde ein solcher Wetterumschwung sein, an dem ihr merkt, dass der Zahn ein bisschen zieht oder dass der Arm ein bisschen zieht. Oder jedes andere Event im Jahr kann jeder beliebige andere Tag sein. Aber das heißt nicht, dass das euer Leben bestimmt, dass das euren Alltag einschränkt ähm, oder sonst irgendwas. Das ist, was für mich Heilung ist. Und Heilung bedeutet für mich auch, dass es eben nie aufhört. Ähm, Deswegen sage ich auch nicht, ich habe meine Mutterwunde geheilt, weil das habe ich nicht. Aber ich heile sie jeden Tag ein Stückchen mehr. Vielleicht sage ich am Ende meines Lebens, ich habe sie geheilt. Oder vielleicht sage ich auch... In zehn Jahren, ich habe sie geheilt, ich weiß es nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich sie nicht geheilt und ich weiß auch nicht, ob ich sie heilen, jemals komplett zu 100% heilen werde. Das ist ja auf jeden Fall nicht mein Anspruch, ähm, nicht mehr jedenfalls. Ähm, und wenn das euer Anspruch ist, weiß ich nicht, ob ihr bei mir richtig seid. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, halte ich das für, für den Moment für unrealistisch. Aber ich möchte heute gerne mit euch darüber reden, was dazu beigetragen hat, dass meine Mutterwunde eben zu diesem Grad verheilt ist, zu dem sie verheilt ist oder auch, ähm, wie ich das jeden Tag mache, sie weiter zu heilen, mehr oder weniger. Und wenn ihr die ersten beiden Folgen gehört habt, dann habt ihr da schon zwei sehr, sehr wichtige Meilensteine für die oder drei sogar für die Heilung meiner Mutterwunde ähm, gehört. Nämlich der erste war, dass ich ausgezogen bin und ganz weit weggezogen bin, was damals noch nicht ähm, der Intention galt, meiner Mutterwunde zu heilen, sondern einfach mein Lebensentwurf war. Ich wusste das auch schon relativ, als ich relativ klein war, wusste ich schon so, ich will da nicht wohnen bleiben ähm, auf dem Land und in der Einöde, sondern ich will in meiner Großstadt wohnen, was ich jetzt auch tue, Gott sei Dank, (lacht) und mich hier sehr wohlfühle. Ähm, und das war eben der erste Schritt. Einfach mal räumliche Distanz zu schaffen zwischen mir und meiner Familie. Das war auf jeden Fall der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann meine Verhaltenstherapie. Heute bin ich kein ähm, Fan mehr von Verhaltenstherapie, weil ich es selber ausprobiert habe. Und an meiner Verhaltenstherapie war bestimmt nicht alles schlecht. ähm, aber es ist, Verhaltenstherapie ist nicht geeignet, um... Ähm, Entwicklungstrauma zu heilen. Und deswegen hat die Verhaltenstherapie das auch nicht getan. Aber die war trotzdem ähm, genau das, was ich in dem, zu dem Zeitpunkt, an dem Punkt im Prozess gebracht habe. Nämlich sie hat mir erstmal geholfen, ähm, zu identifizieren, was überhaupt falsch läuft in meinem Leben. Ähm, und das war im Wesentlichen die Beziehung <lacht> zu meinen Eltern und ähm, dass ich mich noch nicht abgelöst habe von meinen Eltern und so. Ich war ja Anfang. Mitte 20, als ich in Verhaltenstherapie gegangen bin. Und deswegen bei diesem Ablöseprozess und meine eigenen Glaubenssätze zu, entwick- oder zu hinterfragen und meine eigenen Werte zu entwickeln und mich eben von meinen Eltern abzulösen und abzunabeln, dafür war meine Verhaltenstherapie sehr, sehr gut und wichtig und das war genau der richtige Schritt. Aber ich hatte dann auch an einem Also ich bin relativ schnell, ich hatte über 80 Sitzungen Verhaltenstherapie, also das waren über, lass mich rechnen, äh, 2018 habe ich angefangen bis, ich glaube 2021, also ich glaube es waren über drei Jahre, also es waren sicher über drei Jahre Verhaltenstherapie, das ist eine lange Zeit, ähm, was wollte ich sagen? <lacht> Faden verloren. <lacht> ähm, lass mich überlegen. Auf jeden Fall hatte ich 80 Sitzungen in Verhaltenstherapie und habe jetzt wirklich komplett den Faden verloren. Ich habe aber keine Lust auf den <lacht> Pause-Button zu drücken, ähm, um nochmal nachzugucken, was ich erzählen wollte. Diese, dieser Prozess ging auf jeden Fall sehr, sehr lange, den ich da in der Verhaltenstherapie hatte. Und er war, ach, jetzt fährt es mir wieder ein, So, man muss nur lange genug so tun, als wüsste man, was man tut. Ähm, ich hatte relativ schnell in der Verhaltenstherapie, ich sag mal nach einem Jahr oder so, hatte ich irgendwie das Gefühl so, dass meine Therapeutin auch nicht mehr so richtig wusste, was sie da jetzt noch tun soll. Also sie war mit ihrem Verhaltenstherapeutischen Katalog an Interventionen einfach am Ende. Meine Verhaltenstherapie war auch tatsächlich nie besonders verhaltenstherapeutisch normalerweise. Ich bin ja wegen einer Angststörung in ähm, Therapie gegangen. Ähm, Und ja, das war eigentlich in, in der klassischen Verhaltenstherapie wäre ja jetzt der Ansatz Exposition, also was man im... Volksmund auch Konfrontationen nennen und das haben wir aber nie gemacht, weil meine Therapeutin immer anerkannt hat. Ich hatte da ziemlich Glück, ähm, die hat sehr schnell verstanden, dass ich traumatisiert bin und ähm, dass eben die Angststörung nicht so richtig das Problem ist, dass man jetzt mit Konfrontation bzw. Exposition behandeln kann, sondern dass ich einfach raus muss aus diesem toxischen Umfeld, in dem ich war, obwohl ich, ähm, obwohl ich äh, quasi physisch nicht mehr in diesem Umfeld war, weil ich einfach psychisch noch sehr, stand ich psychisch noch sehr unter dem Einfluss meiner Eltern. Ähm, Also meine Verhaltenstherapie war nicht besonders verhaltenstherapeutisch, sondern es ging immer sehr viel darum, dass ich einfach ähm, entdecke, was gut für mich ist und das tue. Weil das ist mir sehr schwer gefallen, weil es war halt immer so dieses, ich muss das tun, was meine Eltern gut finden Ähm, oder was andere gut finden, was anderen wichtig ist. Also ich habe sehr wenig einfach auf mich selber geachtet und sehr viel auf andere, klassisches People-Pleasing eben. Und darum ging es eben sehr viel in der Therapie und es hat sich dann aber auch, also ich habe, wie gesagt, sehr schnell irgendwie gemerkt, dass meine Therapeutin nicht mehr so richtig weiter wusste und dass wir uns irgendwie, also ich bin da halt jede Woche hingegangen, über drei Jahre lang und habe dann halt einfach erzählt, was ich für Probleme im Alltag hatte und habe über diverse Dinge eben mit ihr gesprochen, hauptsächlich, also solange ich noch Kontakt hatte, ging es eben hauptsächlich immer um meine Eltern oder um ähm, andere Probleme, zum Beispiel im Arbeitskontext oder so Ähm, und das war's. Also das war mehr so diese Art von Therapie, die leider viele kennen, so dieses, ich gehe da mal hin und dann lade ich da meine Probleme ab und dann gehe ich wieder weg und dann sind die Probleme eigentlich immer noch genauso groß, aber ich habe halt mal drüber gesprochen. Und da habe ich dann halt irgendwie, wie gesagt, nach, ich würde sagen, ein oder eineinhalb Jahren oder so, gemerkt, irgendwie bringt das nichts mehr. Habe aber auch den Absprung nicht geschafft von dieser Therapie, weil ich eben darum wusste, also ich habe es versucht, das war nicht der Punkt, ich habe es versucht. Ich wusste eben aber darum, wie die allgemeine Lage ähm, ist, hinsichtlich ähm, Therapieplätzen (lacht) und die zu finden und so. Und ich hatte damals halt auch nicht die ähm, finanziellen Mittel um das um, um eine Therapie selber zu bezahlen und deswegen habe ich ganz lange nach einer Therapie gesucht, aber das Problem ist eben auch das System, weil wenn du in Deutschland schon mal eine Therapie gemacht hast, dann gibt es, also es gibt nicht diese, es wird immer wieder behauptet, es stimmt aber nicht, es gibt keine zwei Jahres Sperrfrist, aber das wird von TherapeutInnen gerne behauptet, ähm, weil die eben, wenn du innerhalb dieser zwei Jahre nach Beendigung einer ersten Therapie eine weitere Therapie machen möchtest, dann ist das ähm, aufwendiger und komplizierter für den, den oder die Therapeutin, ähm, dich da bei der Krankenkasse zu durchzubringen, weil du eben schon eine Therapie hattest. Details erspare ich euch jetzt, weil das ist ja einfach ähm, rechts, bla bla. Aber ähm, es würde theoretisch gehen, aber es ist halt einfach komplizierter und deswegen machen das halt die wenigsten. Und deswegen wurde ich natürlich nach und nach überall abgelehnt. Und ähm, wenn die Leute hören, u uh, Entwicklungstrauma, sind die sowieso so, oh, uh, nee, lieber nicht, ich mache nur Angststörungen und Depressionen. Wo ich mir damals schon gedacht habe, so, was denkt ihr, woher das kommt, woher Leute Depressionen und Angststörungen haben, so. Ähm, aber anderes Thema auch auf war, habe ich immer wieder gesucht und auch meine Therapeutin hat mich da unterstützt und hat versucht, mich an, ähm, ja, KollegInnen zu vermitteln, mit denen sie irgendwie in Kontakt steht und auch die haben mich alle abgelehnt und, ja, ich, also die, das hat auch meinen Zustand natürlich deutlich gesch- verschlechtert, weil es war halt auch so, dass ich gesehen habe, so, ja, ähm, meine Stunden laufen langsam aus, ich kriege keiner mehr von der Krankenkasse bewilligt und ich finde einfach niemand Neues und Ich habe überhaupt keine Perspektive mehr, es geht mir nicht besser, es geht mir immer schlechter, alles wird immer schlimmer, meine Ängste werden immer schlimmer, ich kann kaum noch das Haus verlassen und so weiter und so fort. Ähm, Ja, und so ist das ganz, ganz lange weitergegangen, bis ich im Dezember 2020 den äh, glücklichen Zufall hatte. dass ich auf, ähm, nee, stimmt eigentlich gar nicht, ich habe sogar, ich habe ein paar Monate davor, im Oktober, glaube ich, habe ich dann erstmal einen Online-Kurs gemacht von Dami Scharf. Dami Scharf ist den meisten auch ein Begriff, mit Trauma Leben heißt der Online-Kurs. Ich fand den Kurs okay, also er hat mir nicht so sehr weitergeholfen, wie ich mir vielleicht erhofft hätte, aber was er mir auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass ich verstanden habe, so, Entwicklungstrauma braucht einen anderen Therapieansatz, ähm, nämlich körperorientierte Therapie, weil ähm, Entwicklungstrauma findet ja in den ersten drei Lebensjahren auch statt und in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt haben wir, wir, speichern wir Erinnerungen nicht als Worte ab und sondern als Körpererfahrung im Körper. Und deswegen kommen wir mit Worten, also mit Gesprächstherapie und alle derzeit in Deutschland zugelassenen, kassenfinanzierten Therapieverfahren sind Gesprächstherapie, kommen da nicht hin, wo das Entwicklungstrauma ist. Und deswegen wurde mir klar so, ja, ich brauche eine körperorientierte Therapie, ich will ein alternatives Verfahren machen. Und ich war immer noch so in dem Ding so, ja, wie soll ich mir das leisten? Ich brauche so viel Therapie, das kostet so viel Geld. Aber ich war einfach an dem Punkt, wo ich so, also ich war einfach ich hatte keine andere Wahl mehr. Ich wäre halt hops gegangen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also hatte ich halt die Wahl, entweder ich nehme jetzt das Geld selber in die Hand ähm, oder ich brauche bald gar keine Therapie mehr und dann bringt mir aber auch das ganze Geld nichts mehr, das ich dann nicht ausgegeben habe für Therapie. Und deswegen kam dann der glückliche Zufall, dass ich dann über Instagram eben ähm, eine Therapeutin fand, die körperorientiert gearbeitet hat, oder immer noch arbeitet, Somatic Experiencing heißt das Verfahren. Das ist mittlerweile sehr, sehr, also in in meiner Bibel ist es sehr, sehr bekannt und es ist auch ähm, ein in der Szene sehr anerkanntes Verfahren. Es gibt eigentlich keine Kritiker an dem Verfahren, weil es einfach sehr logisch ist. Es ist ein körperorientiertes Traumatherapieverfahren für Traumata, die im Körper gespeichert werden. Und dann habe ich ähm, meine Therapie, in, also meine Somatic Experiencing-Therapie angefangen im Januar 2021 und ähm, dann hat sich da erstmal so die Entwicklung weiter so begeben, dass weiterhin alles schlimmer wurde, dass die Symptome immer schlimmer wurden und das hat mir natürlich Angst gemacht. Aber meine Therapeutin hat mir dann dabei geholfen, diese Gedanken zu reframen und hat ähm, halt so gesagt, ja, kannst du jetzt so sehen, dass alles immer schlimmer wird und dass nichts hilft. Oder du überlegst mal, ob es nicht vielleicht auch sein könnte, dass sich da jetzt Symptome zeigen, weil du resilient genug bist und weil du hinschauen kannst und weil du die Stärke hast, diese Symptome jetzt anzuschauen, jetzt zu verarbeiten, jetzt durch die durchzugehen. Und, ähm ja, im Prinzip, als ich aufgehört habe, so ungeduldig mit mir zu sein und aufgehört habe, zu denken, ich muss einfach nur wieder so performen, wie ich vor meiner Angststörung performt habe. Ich muss einfach wieder angstfrei rausgehen können. Ich muss einfach wieder angstfrei alles machen können. Ich muss einfach angstfrei sein. Ich muss wieder die alte Karina werden. Als ich diesen Gedanken und diese Anforderungen losgelassen habe, ist schon, hat sich schon super viel verbessert. Und was aber dann wirklich der absolute und einzige Durchbruch war, waren so die Themen ähm, Self-Gaslighting und Reparenting. Und das habe ich auch nicht in meiner eigenen Therapie gelernt, sondern das, ähm, also wurde mir jedenfalls nicht so beigebracht, sondern das habe ich so abstrahiert. Deswegen schreiben mir ja auch immer ganz viele Leute, so ja, das mit dem Self-Gaslighting, das habe ich noch nie gehört und das macht so viel Sinn und so. Ähm, ihr habt es noch nie gehört, weil das noch niemand in diesen Kontext gedrückt hat. Ich habe self lighting nicht erfunden und ich habe Reparenting nicht erfunden, aber ich habe die Mosaiksteine zu dem Bild zusammengesetzt, das ihr bei mir seht, weil ich selber da durchgegangen bin, weil ich selber genau weiß, wie das zusammenhängt und weil ich das jetzt auch mittlerweile in der Arbeit mit meinen KlientInnen beobachte. Das nur als Einschub, da muss ich immer ein bisschen drüber lachen. Ähm, das, war einfach, das waren die beiden Kernthemen, die mir Heilung die meiste Heilung gebracht haben. Nämlich aufzuhören, immer an meiner Wahrnehmung zu zweifeln und aufzuhören, mich selber anzuzweifeln. Also so Geschichten wie, ja, aber alle sagen immer oder denken immer, ich bin das Problem. Was, wenn sie recht haben? So, nee, haben sie nicht. Ich bin nicht das Problem. So, das ist, ich bin so, wie ich bin. Und ich bin völlig okay, so wie ich bin. Und entweder die Leute akzeptieren das oder sie akzeptieren das nicht, aber das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit ihnen. Es ist ihre Entscheidung, mich nicht zu akzeptieren und die, die muss wiederum ich akzeptieren. Und die Konsequenz ist dann einfach nur, dass diese Menschen dann nicht mehr zu mir passen und nicht, dass ich mich ändern muss, sondern dass die Menschen anfangen müssen, mich zu akzeptieren oder wir einfach nicht mehr zusammenpassen. So, das war das eine. Das, ich, also ich, ich weiß gerade, dass das total banal für euch klingt, Wahrscheinlich. Aber das war äh, wahrscheinlich 50% meiner bisherigen Heilung war das. Einfach aufzuhören, an mir selber zu zweifeln. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich nie Selbstzweifel habe oder dass ich nie mich hinterfrage oder so, ne? Aber einfach dieses, ihr kennt das, dieses, dieses Nagende, dieses Nagende an sich selber zweifelt, immer dieses, ja, und bin ich das Problem? Meine Mutter hat ja immer gesagt, ich bin schuld und vielleicht liegt es an mir und ich bin zu empfindlich, ich bin zu unemotional, ich bin zu emotional, zu dies, zu, also immer wenn ihr über euch denkt, so ich bin zu irgendwas oder zu wenig irgendwas, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr euch gerade safe guess leitet oder auch wenn ihr so dieses ich bin schuld und ähm, es liegt alles an mir und so weiter, um, es gibt ja auch einen ganzen Online-Kurs von mir zum Thema self lighting das self lighting rehab Also wenn das Thema für euch spannend ist, findet ihr das auf jeden Fall auf meiner Website, um, wie man das auch los wird. Also das Thema self lighting war eben der, der, der eine Knockpunkt und wenn man aufgehört hat mit dem self lighting dann kann man anfangen mit dem Reparenting. Weil wenn ich aufgehört habe, mir zu sagen, mein Bedürfnis ist nicht valide, dann kann ich anfangen, mein Bedürfnis zu erfüllen. Und genau das ist Reparenting. Also zu sagen, so, so dieses, also das ist wirklich so absolut entgegen dem, was ihr wahrscheinlich überall anders gehört habt. Ist einfach so dieses, ja, ich, ich schaffe das heute nicht rauszugehen mit meiner Angststörung. Und dann würden euch jetzt irgendwelche VerhaltenstherapeutInnen oder, keine Ahnung, die Welt würde euch sagen, ja, du musst dich, aber überwind dich. Und es ist ganz wichtig, dass du das machst. Und das wird eine ganz tolle Erfahrung und so. Und ich habe einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, nee, wird's nicht. Es ist jedes Mal wieder traumatisierend gewesen für mich. Und jedes Mal wieder war es ein Misserfolgserlebnis. Ich bin rausgegangen, ich habe festgestellt, fuck, ich schaff's nicht. Ich habe eine Panikattacke bekommen. Und ich sie, ist es ist jedes Mal schlimmer geworden. So die Angst vom Rausgehen ist jedes Mal schlimmer geworden, weil ich gemerkt habe so, ich gehe raus, ich habe eine Panikattacke, oh mein Gott, ich werde wieder eine bekommen. So und deswegen funktioniert. Ich bin davon überzeugt, dass Exposition bei Traumatisierten oder Konfrontation bei Traumatisierten nicht funktioniert. So lasst euch nichts erzählen, es funktioniert nicht. Das funktioniert bei anders gelagerten Ängsten vielleicht, aber nicht ähm, bei Menschen, die traumatisiert sind. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe ganz viele KlientInnen, bei denen es auch nicht funktioniert. Ich weiß, dass ich ganz viele Follower habe, die eine Verhaltenstherapie ganz schlimm retraumatisiert hat. Also, wenn das bei euch der Fall ist, ihr seid kein hoffnungsloser Fall. Ihr seht es an mir. Ich bin auch kein hoffnungsloser Fall. Sondern es ist einfach die falsche Herangehensweise. Die richtige Herangehensweise ist einfach ich schaff das, wenn ihr schon wisst, ich schaffe das heute nicht, rauszugehen und es wird in einer Panikattacke enden, dann bleibst du drin. Dann bleib mit dem Arsch drin und tu das, was du in dem Moment brauchst. Das ist, in, in dem Moment ist es Reparenting zu sagen, du hast zu viel Angst, um jetzt rauszugehen, das kann ich gut verstehen, wir bleiben drin. Und wir versuchen es wann anders wieder, wenn es dir besser geht. Und dann wirst du Erfolgserlebnisse haben, du wirst feststellen, oh wow, es gibt Tage, an denen schaffe ich es rauszugehen und dann gehst du raus und dann schaffst du das und dann begleitest du dich eben empathisch, während du rausgehst, aber auch wenn du zum Beispiel scheiterst, wenn du feststellst, so, oh, ich glaube, das war doch heute nicht der Tag zum rausgehen, dann brichst du ab, dann, dann, dann hörst du was, du, was du sagst, dann hörst du, was dein Anteil dir sagt, ich schaff's nicht. Und dann bist du empathisch und dann bist du nicht die harte Mutter, die sagt, ja, aber jetzt, letzte Mal haben wir es schon nicht geschafft, heute schaffen wir es auch wieder nicht. Du bist scheiße, nichts schaffst du. Sondern du bist empathisch, begleitest, begleitest dich selber und sagst, ach, schade, hast dich, so, hast dich so bemüht und hast dich so vorbereitet und zusammengerissen. Mensch, das ist ärgerlich, dass es wieder nicht klappt. Aber dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Dann gehen wir jetzt nach Hause, dann legst du dich ins Bett und dann machen wir dir einen schönen Film an, dass es dir erstmal wieder gut geht. Es ist das Allerwichtigste, dass es dir gut geht und dieser Scheiß von, ja, in der Komfortzone, da wächst nichts. Fucking außerhalb der Komfortzone wächst nichts, weil die Komfortzone ist nichts anderes als das Window of Tolerance und wenn du erst deinem Window of Tolerance fliegst, dann kann kein Wachstum stattfinden. Das ist hirnphysiologisch unmöglich, ja, über das Window of Tolerance haben wir jetzt zumindest in diesem Podcast-Kontext noch nicht gesprochen, aber das ist ein anerkanntes Konzept bei Traumatisierten, die fliegen aus dem Window of Tolerance, du bist außerhalb deiner Regulation, du bist nicht reguliert und du bist in diesem Zustand nicht fähig zu wachsen und dich weiterzuentwickeln und deswegen ist das Bullshit für Traumatisierte, für Menschen mit Mutterwunde zu sagen oder für Menschen mit Angststörung zu sagen, ja, du musst aus deiner Komfortzone raus und All dieser Scheiß. Und als ich das erkannt habe und bei mir selber angewand- angewendet habe und festgestellt habe, so es gibt jeden Tag eine andere Kapazität. Ich bin nicht jeden Tag gleich schwach, ich bin nicht jeden Tag gleich stark, ich habe nicht jeden Tag die gleichen Präferenzen für verschiedene Dinge, nicht die gleiche Energie für verschiedene Dinge. An manchen Tagen bin ich mehr in der Lage, soziale Interaktionen zu ertragen, zum Beispiel an anderen Tagen weniger. Und wenn du das anerkennst und wenn du einfach grundsätzlich dafür sorgst, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, das ist auch sowas wie, ich äh, muss jetzt schlafen gehen, weil ich müde bin. Ich muss jetzt was essen, weil ich Hunger habe. Und dann ist es egal, ob da jemand ist und, und irgendwie dir sagt so, ja, aber du hast doch gerade erst gegessen. Oder du bist ja gerade erst aufgestanden. Du bist halt müde. Okay, legst du dich hin schläfst. Du hast halt Hunger. Okay, dann machst du dir eine Stulle. So, es ist einfach, also Reparenting, ist einfach das gleiche wie Parenting, nämlich auf die Bedürfnisse deiner inneren Kinder einzugehen und diese zu erfüllen, bedingungslos. Ja, natürlich, bedingungslos klingt ein bisschen hart, es geht nicht immer, dass man seine Bedürfnisse absolut zu jedem Grad erfüllt, aber so gut du eben kannst. Und die Welt, du bist erwachsen, als als kleines Kind hätten deine Eltern das machen sollen, mit den Bedürfnissen erfüllen. Und wenn die das gemacht hätten, dann wärst du jetzt nicht hier, weil dann, Hättest du diese Probleme nicht. Aber heute bist du erwachsen und die Welt wird deine Bedürfnisse nicht erfüllen. Wird sie nicht. Dafür ist sie nicht gemacht. Du bist jetzt dafür verantwortlich, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Niemand sonst. Und deswegen kannst du auch niemand anderen dafür blamen, wenn deine Bedürfnisse unerfüllt sind, sondern du musst dich selber dafür, du musst selber dafür jeden Tag abstehen, du musst dich selber jeden Tag darum kümmern. Und das ist sehr hart, das ist sehr anstrengend. Und vor allem am Anfang ist das. Also es verlangt dir alles ab, so, weil du bist immer noch voll im People-Pleaser-Modus und denkst, ja, aber ich muss die Bedürfnisse der anderen erfüllen, aber du musst das People-Pleasing loslassen und deine eigenen Bedürfnisse erfüllen. Und das sind die Dinge, die mir am allermeisten in meiner Heilung helfen. Aufhören mit dem self lighting anfangen mit dem Reparenting und mich immer und immer wieder fragen, was ist gerade mein Bedürfnis, unabhängig von den Bedürfnissen anderer Klar, in Beziehungen, und mit Beziehungen meine ich nicht nur Partnerschaften, sondern Beziehung ist immer zwischen zwei Menschen, ja, ArbeitskollegInnen, ähm, FreundInnen, was auch immer. In Beziehungen muss man Kompromisse eingehen, das ist einfach so, in den meisten jedenfalls. Aber in der Summe der der Events solltest du einfach gucken, was brauche ich jetzt gerade, nicht was braucht der andere gerade. Und das ist der aus meiner Sicht größte Schlüssel zur Heilung von Entwicklungstrauma und von der Mutterwunde. Ja, du musst, äh, du musst raus aus dem Kontakt. Du musst den Kontakt abbrechen für dein Nervensystem, damit alles andere danach passieren kann. So, da sprechen wir gerne in einer anderen Folge mal drüber, warum das unbedingt notwendig ist, der Kontaktabbruch. Aber ohne geht's nicht. Ist aus meiner Sicht unerlässlich. Und dann musst du aufhören mit dem self und anfangen mit dem Reparenting. Und das Trick hier daran ist einfach, dass man beides nicht alleine schafft, weil wir beides nicht gelernt haben bzw. das so tief verankert ist, dass wir das nicht alleine auflösen können. Ja, self erkennen wir einfach nicht zu Beginn bei uns selber, sondern wir brauchen jemanden, der uns das spiegelt und uns sagt, hey, du gaslightest dich gerade selber und das ist das Problem daran, dass man einfach ähm, das nicht alleine machen kann, sondern du musst dir Hilfe holen. Du musst dir jemanden an die Seite holen, der dir dabei hilft. Genauso beim Reparenting, der dir das modelliert, wie man gut mit sich selber umgeht. Und du wirst diese Unterstützung nicht in deinem Umfeld finden, weil dein Umfeld in der Regel auch nicht gut darin ist, diese Dinge zu tun. Und dein Umfeld ist nicht fachkundig genug und es kann sein, dass dein Umfeld dich sogar noch weiter guessleitet und dir wieder sagt, ja, aber du bist doch schuld und das liegt doch an dir und so. Und auch bei einer fachkundigen Begleitung, also bei einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin oder wie auch immer äh, gearteten Begleitung, musst du sehr vorsichtig sein, auf wen du dich einlässt, weil ganz, ganz viele Leute nicht ausreichend traumasensibel sind. Das ist kein Teil der, äh, des Psychologiestudiums und das ist ein unfassbar kleiner Teil in der, ähm, in der staatlichen Psychotherapieausbildung. Also approbierte Psychotherapeuten sind nicht darauf vorbereitet, traumatisierte Klientinnen zu behandeln, aus meiner Sicht. So mache ich mir jetzt wieder viele Feinde wahrscheinlich. Aber aus meiner Sicht ähm, sind die da nicht darauf vorbereitet. Das heißt nicht, dass keiner von denen das gelernt hat ähm, oder Fortbildungen in dem Bereich gemacht hat. Aber ich bin selber von verschiedenen abprobierten PsychotherapeutInnen äh, hart retraumatisiert worden und ich habe ganz viel, also eigentlich habe ich, ähm, ich muss überlegen, aber ich glaube, ich hatte noch nie eine KlientIn, die ähm, bei mir ihre erste Therapie macht oder ihre erste Begleitung, sondern in der Regel ähm, bin ich eine eine weitere Haltestelle oder hoffentlich die Endhaltestelle Ähm, und auch die, da höre ich ganz, ganz häufig, äh, dass die retraumatisiert wurden, weil die BegleiterInnen, die sie da aufgesucht haben, eben nicht ausreichend ausgebildet sind, nicht ausreichend traumasensibel sind. Und was dann passiert ist, ähm, Retraumatisierung und wieder Gaslighting. Beides habe ich selber erlebt, beides sehe ich regelmäßig bei KlientInnen, bei ähm, FollowerInnen. Deswegen, ähm, wenn ihr euch Hilfe holt, achtet sehr genau darauf, dass die Person entsprechend geschult ist, entsprechend weiß, was sie tut. Ich empfehle immer, ähm, körperorientierte Verfahren und darauf zu achten, dass also nicht jeder, der Traumatherapeut oder Traumatherapeutin sich auf die Fahnen schreibt, ähm, ist das aus meiner Sicht auch oder ist das zu einem so großen Grad, dass man das wirklich sagen könnte, dass die Person ja keinen Schaden anrichtet bei Traumatisierten. Ähm, deswegen seid sehr, sehr vorsichtig und achtsam, mit wem ihr da einen Vertrag eingeht, mehr oder weniger. Und das sind die Dinge, die ich euch an die Hand geben kann, die mir geholfen haben, meine eigene Mutterwunde zu heilen. Es kann natürlich sein, dass anderen Menschen ganz andere Dinge helfen, aber das ist eben, sind eben auch die Themen, an denen ich mit meinen Klientinnen arbeite und von denen ich weiß, dass die auch ihnen helfen. Und deswegen kann ich die guten Gewissens empfehlen. Also Kontaktabbruch ist wichtig für ähm, die äußere und innere Sicherheit. Dann das Thema ähm, Selfase Lighting angehen und das Thema Reparenting angehen. Und mit dazu gehören die Themen People Pleasing und Grenzen setzen. Das geht aber da Hand in Hand einher, das muss man nicht nochmal gesondert ähm, erwähnen, sondern das ist irgendwie, gehört irgendwie dazu. Wenn das auch Themen sind, äh, von denen ihr denkt, so oh, das würde, würde euch auch helfen oder das wäre bei euch auch fällig, dann findet ihr bei mir auf jeden Fall immer. Irgendeine Form der kompetenten Hilfe hoffe ich. Ihr könnt ähm, eins zu eins mit mir arbeiten. Ich biete Gruppenprogramme an und ich biete auch Online-Kurse an. Ihr findet das alles immer auf Mutterwunde.com oder bei Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. Überall, wo es Internet gibt, findet ihr mich als Mutterwunde. Und ich würde mich sehr freuen, wenn euch mein Podcast gefällt ähm, und ihr mir vielleicht bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr... Gerade zuhört, eine kleine Sternebewertung da lässt. Das würde mir sehr helfen, noch mehr Menschen mit meinem Content zu erreichen und noch ein Stückchen mehr Heilung in die Welt zu bringen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob eins zu eins, in Gruppenprogrammen oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website mutterwunde.com. Oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall, wo es Internet gibt, unter meinem Handel Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.